0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 6 minutos, o Jornal 96 está começando, temos todos uma semana produtiva que já começou com o feriado de 7 de setembro. Olha, a gente inicia uh, o Jornal 96 informando sobre movimento para que as escolas reabram, né? Tem uma perspectiva aí de retorno às aulas em 5 de outubro, mas ainda não é certo, vai depender de análise dos comitês e de acompanhamento desta crise do coronavírus do governo mas hoje temos movimento em favor da reabertura das escolas Gerlani Lima, bom dia
1: Bom dia, bom dia Diógenes, bom dia ouvintes, bom dia a todos da bancada, é isso mesmo Diógenes daqui a pouquinho, às nove horas terá um manifesto pela educação que vai ser realizado por representantes das escolas particulares e também os familiares aí desses alunos que estão querendo chamar a atenção das autoridades para os prejuízos que foram causados aí pelo fechamento e pela suspensão das aulas presenciais. Tem um documento que vai ser apresentado, são vários trechos que daqui a pouquinho eu trago alguns detalhes sobre esses trechos desse documento e aí a gente vai acompanhar para ver como vai terminar essa mobilização de hoje.
0: Aulas que retomam em alguns estados do país como São Paulo, o, são Paulo dele, né, o motor da economia brasileira e essa é uma discussão polêmica. Há inclusive quem defenda, algumas pesquisas apontaram nesse final de semana. a quem defenda o retorno das aulas só depois da vacina. Daqui a pouquinho a gente traz, joga mais luz em cima desse assunto. Final de semana marcado por praias cheias, bares cheios, pontos turísticos cheios como Pipa aqui no Rio Grande do Norte. Parece foi um, um... Vamos chamar assim, fenômeno em todo o Brasil. As pessoas parecem que decretaram oficialmente o fim da pandemia no Brasil, porque... Uh, houve aglomeração em vários lugares, muita gente sem máscara, muita gente sem máscara e os cuidados uh, devidos por conta dessa pandemia. Cuja média de morte já caiu, caiu muito, tem caído, mas a gente ainda vive uma crise de saúde mundial. É? Então, daqui a pouquinho a gente fala também sobre esse assunto. Olha, o ABC conseguiu segurar o, Seguir, o Seguir América, empate ontem e foi sagrado campeão sagrado campeão estadual 2020 se eu não me engano 56º título do ABC Futebol Clube
2: Edmo Cinedino, bom dia Bom dia de bom dia ouvintes do Jornal 96 superando todas as adversidades superando essa crise que se arrasta, o ABC foi campeão ontem, campeão invicto de hoje Invicto uma quantia, Cinedino 73 que não acontecia, né? 1973 foi o último título invicto do ABC. E ontem, três, 16 jogos, 13 vitórias e 3 empates. Uma campanha memorável do ABC nesse título.
0: A gente vai analisar mais um pouco aqui, ainda nessa edição do Jornal 96, mas eu lhe pergunto, o ABC sobrou nesse campeonato? Ele, é, o resultado
2: retratou o, o que ocorreu nessa competição? Sem nenhuma dúvida de hoje. O único jogo, o único jogo que o ABC não mereceu vencer foi o de ontem, porque o ABC estava com jogadores machucados já havia perdido jogadores, você se lembra que ao longo dos programas eu tenho relatado aqui saída de jogadores importantes mas foi a única partida ontem que o ABC, você diria assim, não mereceu vencer. Uma campanha irretocável sob o comando do técnico Francisco Dias.
0: Se o América vencesse ontem, forçava uma nova partida isso. para decidir o, o campeonato, né? Exatamente. Ia vencer o segundo
2: turno exatamente. e teríamos uma final, teríamos né? Teríamos duas, em, duas dois jogos. em dois jogos. dois jogos, exatamente, Deus. mas não precisa mais. Final, vencer campeão. É isso aí.
0: ABC campeão estadual, agora os times do Rio Grande do Norte se voltam para a série D do Campeonato Brasileiro. Isso. Ah, tá de parabéns o técnico do ABC, Francisco Diá, que fez é, do pouco muito, né? Exatamente. Ah, os poucos jogadores que teve o elenco limitado, ele conseguiu dar um padrão de jogo que é, foi efetivo. Exatamente. Esse é o reconhecimento de toda a crônica esportiva Sinadino.
2: Mais um grande feito do técnico Francisco Diá, com muito pouco ele fez muito. Tirou leite de pedra, como se diz. É o perfil do técnico Francisco Diá, sempre trabalhando, revelando jovens as bases, valores. Né? As bases, sempre aposta nos bons valores, sempre revela bons jogadores. O ABC já está negociando jogadores que ele colocou em campo. Quer dizer, é, é o trabalho de sempre do Francisco Diá, que merece os nossos elogios, sempre.
0: Senadino, vai ser destaque também na edição de hoje Gabriel Verón, que completou 18 anos na semana passada. Isso. Na semana que completou 18 anos, a gente registrou aqui. É, teve seu contrato com o Palmeiras firmado, né? Um contrato, inclusive, com uma multa milionária. Isso. E ele retribuiu toda a atenção que foi dada a ele na semana passada. Uma belíssima apresentação no final de semana. Fez gol,
2: inclusive, Fez. né? Fez gol e deu um passe de gol de hoje foi uma coisa impressionante, o Gabriel Verão entrou no segundo tempo, mudou a história da partida empatou com o um gol de cabeça e no finalzinho da partida, uma arrancada espetacular pela esquerda, venceu o zagueiro na corrida e tocou para o Willian dentro do gol, só botar para dentro
0: Palmeiras enfrentou o, o Bragantino, Bragantino. 2x1 de virada um clássico paulista, é, né? é paulista um time do interior e o Isso. grande
2: Palmeiras Exatamente. da capital né? muito feliz todos nós, claro com a atuação do Gabriel Verão, que voltou com tudo foi o melhor jogador da partida escolhido Unanimemente pela crítica paulista. Esse
0: menino é, nesse dia vai estar na Europa, Bem é? provável. Num <risos> desses grandes clubes. Bem provável. Messi continua no Barcelona. Inclusive lançaram a camisa esse final de semana do Barcelona e ele é a grande estrela da terceira camisa, <risos> a né? terceira nova camisa do Barcelona. Então houve um entendimento do Messi. E vai ficar até o final do contrato yes. que ele tem com o Barcelona. Contrato esse que Juiz. encerra junho, junho. de 2021. Há quem fala até no final de 2021. É, Mas é julho, é, né? É junho, Junho, é junho. de 2021. É, é. E ele se transfere com certeza para o Manchester City. Manchester City. Tem um contrato aí, um pré-contrato yes. já assinado. Aí, Você né?
2: Lembra, né, hoje, que a gente falou do conselho de Guardiola, né? E ele fica, é, até ele fica até o final do contrato.
0: A multa era milionária. Era, o Manchester assim, não ia muito... pagar. Ninguém ia pagar, Deus, né? Muita ia pagar. confusão
2: ia ter ainda. Termina
0: o contrato, mais alguns meses. Isso. aí. Esse ano está acabando. Exato. Ele terá uma temporada. Quer dizer que ele joga uma Champions ainda pelo Barcelona. É, exatamente,
2: hoje, ainda ele joga. Ele joga uma
0: Champions pelo Barcelona. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente traz o esporte aqui no Jornal 96. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Marcos Alexandre aqui falando que o Natal tem mais dois candidatos a prefeito. Estamos vivendo o período das convenções partidárias. Né? Temos algumas confirmações hoje, inclusive aqui no Jornal 96, teremos uma entrevista com o pré... Aliás, agora não é nem pré-candidato, candidato do Solidariedade à Prefeitura de Natal, o advogado Kelps Lima, que está com chapa firmada, já fechada. Né? Ele que terá como vice, Breno Queiroga. Que é do Solidariedade Foi candidato a governador Na última eleição pelo partido Então a chapa do Solidariedade Kelps e Breno Daqui a pouquinho eu converso com Com Kelps Lima Então Marco vai trazer informações Sobre as convenções partidárias Luciano Kleiber Traz pra gente o seguinte Supremo Tribunal Federal pode decidir Taxação previdenciária Sobre terço de férias e gerar rombo de 100 bilhões de reais nos cofres das empresas, hein? Daqui a pouquinho, Luciano. Na ronda policial, Jackson Damasceno, tiros e confusões pela capital, marcam um o final do, do Campeonato Estadual de Futebol. Sinadinho. Confusão no. Sempre. No final do clássico, rapaz. Sempre assim, Lio, não tem.
2: Em vários pontos da cidade, viu como o Jackson vai relatar. É incrível.
0: Bom, nem a gente pode nem comentar no esporte, é pode, caso de polícia. É caso, mesmo, né? polícia mesmo. é caso de polícia, é verdade. É isso aí. Quem está de volta vai né? passar duas semanas com a gente? Que ele é assim agora, né? Passa duas semanas, vai-se embora tal. É o nosso querido Lugo Dias, <risos> Lugo que vai dizer para gente agora o telefone e o WhatsApp do ouvido para você participar. Bom dia, Lugo!
3: Bom dia, Diógenes, bom dia, Gerlani, bom dia, Edmo Cirendino, a todos os colegas, a todos os amigos, ouvintes do Jornal 96, prazer, satisfação em retornar, sim, ao Jornal. A
0: gente tava com saudade, Coração né? Coraçãozinho pra vocês. Coraçãozinho.
4: <risos> coraçãozinho. Dia, né? Muito bem, de volta.
3: E Jorge Fernandes,
0: não, desse é o show. Tá claro, aqui. claro. E, no, no, né? Mas, <risos>
3: Grande logo. 99210-9696. Adotou? Este é o número do WhatsApp da 96. 99210-9696. Você manda a sua mensagem. Quer ligar pra cá? 4005-9696. 4005-9696. Central da 96FM. Ótima semana a todos. Tem um novo jazz aqui na trilha, né? Aí o pessoal. Ah, o nosso Josuari, de e tal, né? Uhum. Uhum. Gordo. Sim, um beijo gordo. Sim, o beijo gordo.
0: E aí você, o Derico e o Jorge Fernandes e o Bira. <risos> <risos> <risos>
1: deu certo, deu certo,
0: <risos> certo
3: né? deu certo. Pode eu arranjar um negocinho pra você? Eita, tá faltando, não é? Calma, não, todo mundo vai entrar lá no, no <risos> sete <seis> teto. No <risos> <seis> teto. <risos> Bom, vamos lá, vamos ver o
0: é isso aí, vamos a mais destaques da edição de hoje, mas antes, hoje é dia 8 de setembro, as datas comemorativas, né, Gerlani, lembra? Diga aí pra gente.
1: 8 de setembro, Diógenes, hoje, hoje é dia mundial da alfabetização, dia de Santo Adriano. Olha,
0: alfabetização, essa palavra, alfabetização, sobre me lembro, sabe de quem? De Paulo Freire, Paulo, é, Freire. Paulo Freire, grande educador, é, figura... Reconhecido internacionalmente, é o nosso grande educador. Moísio, quando eu escuto falar de alfabetização, você remete. Paulo Freire. A Paulo Freire. Fernando, o é, é, que mais?
1: Dia de Santo Adriano, que é padroeiro dos velhos saudados, dos guardas, dos comerciantes de armas. Olha aí. Santo Adriano. Dia de Nossa Senhora da Natividade, hum. padroeira do estado de Tocantins e de outras cidades brasileiras. Aniversário de Vitória hoje, de hoje.
0: Capital né? do Espírito Santo. Espírito
1: Santo. Aniversário de São Luís.
0: São Luís do Maranhão.
1: Exato. Dia Nacional de Luta por Medicamento hum. e Dia Mundial da Fisioterapia.
0: Olha aí, é um abraço para todos os fisioterapeutas hein? que acompanham o Jornal 96. Queria mandar um abraço para Juliana Carvalho que faz aniversário hoje. Um abraço também para Elson Fernandes, do Sérgio Senat, que também faz aniversário hoje. Turma, bacana acompanhando o Jornal 96. Quem já tá no WhatsApp,
3: Lubunia? Pois é, Diógenes, Pelo WhatsApp é a Alana Patrícia, lá em Neópolis. Um abraço também para Aurino, em São José de Campestre, que não perde um programa. José Antônio tá em Santana do Matos e também a Ana Paula na Redinha Nova.
0: Paulinho de Nazaré tá dizendo aqui. Eu queria mandar um abraço pra todos: Jorge, Edmund, Gerlando. Saudações Alvinegra, Feliz semana e ótimo trabalho. Eu acho, que, eu acho que ele é abcidista. É bem provável. É bem provável. É bem provável que o Paulinho de Nazaré, <risos> é, o Paulo Eduardo, ele é. é... A, a BCD. um abraço a Sueli Melo que já deu sinal de vida aqui, Sueli, que sempre acompanha o Jornal 96. Quem mais? Gerlande Lima,
1: o Edmar Araújo que tá lá em Macaíba ligado no Jornal 96.
2: Grande Macaíba,
0: é... na região metropolitana de Natal. Que abraço.
1: Tácio Luiz Estevão na Zona Norte. Zona Norte é... de Natal. E ele dizendo, Tô na vibe do Jornal. Olha, Olha aí, aí coisa Boa. O Eromaldo Ferreira, Maria da Conceição Antunes, o Alcinei Santos também a Milena Santos a Maria Dineuza que está lá no Nordelândia, dizendo, iniciando a semana com muitas notícias a França e parabenizando aí pela linda abertura do jornal a Sueli Melli, você já falou o Elton Bernardo, a Francisca Neves o Dário Martins, também mandando um bom dia para todos de hoje, o Lenilson Barbosa em João Pessoa
0: João Pessoa, na Paraíba, teve lá esse final de semana para visitar a família da né? esposa, né muito bacana, faz cinco meses que eu não pisava em João Pessoa Estava com saudade lá na belíssima capital da Paraíba
1: É, o Marcelo Roberto tá na Bahia de hoje Guanabi oh, na Bahia Guanabi? Guanabi
0: na, na Bahia, que bacana
1: Acompanhando o Jornal 96 E a Ana Caroline em Vera Cruz também acompanhando
0: É isso aí, é um nome de cantora, né? Caroline não, não é Car... ou Caroline?
1: É Caroline é Caroline. Car... Ana Caroline ligada Car... em Vera Cruz. Caroline, é Caroline. aquele
0: abraço. Não, e vamos agora para mais destaques da edição de hoje.
1: Com queda nas receitas, Rio Grande do Norte tem 97% da receita corrente líquida comprometidos com pagamento de pessoal. Contrato de governo pode ser alvo de CPI no retorno das sessões presenciais da Assembleia Legislativa. Jovem assassinado a tiros em Mossoró. Futebol, Gabriel Verón volta em grande estilo, marca gol de empate e dá assistência para a virada do Palmeiras. Sete horas e vinte minutos.
0: Eu já falei, mas não custa nada repetir, né? Daqui a pouquinho, a nossa entrevista aqui do estúdio, final da edição do Jornal 96, teremos o candidato do Partido Solidariedade, Kelps Lima, aqui na nossa edição. É, a gente pode chamar agora candidato porque ele já foi é, homologado pela convenção do partido. Então, a partir de agora, deixa de ter aquela condição de pré-candidato e passa a ser candidato. Tá bom? Então, daqui a pouquinho, Kelps Lima, do Solidariedade, aqui no Jornal 96. E vamos... Para as manchetes dos jornais Na manhã desta terça-feira Agora RN que está circulando agora de manhã Agora de manhã Agora RN Pois é Olha a capa aqui do Agora RN Olha as fotos das praias lotadas Olha a pipa como teve Gente nesse de semana Hein? O carro da polícia aqui em pipa, dá para ver? Você que está acompanhando Conseguiu nem passar no meio da multidão hein? Pois é e a capa do Agora RN faz menção exatamente a esse movimento no final de semana. Potiguares ignoram pandemia e enchem praias do feriadão. Desobedecendo as regras de distanciamento social e sem máscaras. milhares de natalenses e turistas decidiram ir à praia, mesmo com os riscos de contaminação pelo novo coronavírus. imagens mostram que nas praias urbanas de Natal, barracas ficaram cheias, e banhistas não respeitavam o distanciamento social Em pipa, multidão também sem máscaras e sem respeitar o distanciamento lotou bares, restaurantes e espaços públicos Pêmio esteve no local, mas não intimidou os jovens Vamos ver se é o destaque principal do Agora RN E agora vamos aqui para os destaques dos principais jornais do país o Estado de São Paulo diz aqui, governo quer militares na Amazônia até final de 2022, até o fim de 2022. O plano inclui estender GLO, que é a garantia da lei da ordem, reativar financiamento internacional e levar embaixadores estrangeiros à região. O, o Estado de São Paulo traz aqui também, destaque aqui, o feriado do Liberou-Geral. O feriado do Liberou-Geral. Bares lotados no Rio... É, 7 de setembro, com a presença do presidente Brasília, sem máscara, na frente do, do Alvorada, também, muita gente, muita, muita aglomeração, e em praxe também do Recife, lotadas. São então, os destaques do Estado de São Paulo, a capa do Estado de São Paulo agora não é. É destaque no Estado de São Paulo, a indústria perde participação no investimento estrangeiro. Vacina vira alvo de espião tempos de Covid-19 é destaque do Estado de São Paulo. Vamos aqui para as manchetes da Folha de São Paulo, nesta manhã de terça-feira, dia 8 de setembro. A Folha diz aqui, na sua manchete principal, atividade de nenhum país voltou a nível pré-pandemia. Indicadores apontam para uma economia 90% em marcha lenta no contexto de medo gerado pelo vírus. Indicadores a ponto para uma economia 90%, em marcha lenta no contexto de medo gerado pelo vírus. Essa é a manchete da Folha. Vamos aqui para o Globo. O Globo, agora de manhã, traz pesquisa do Ibope. O Globo traz aqui na sua manchete principal. Ibope, para 83% dos brasileiros, todos têm o dever de usar máscara. É a manchete principal do Globo nesta manhã. Estas foram as principais manchetes. Vamos agora aos destaques do portal nominuto.com. 7 horas e
1: 24 minutos.
0: Linhas de ônibus 21.30 e 30 mudo. itinerário e linha 63 será reforço nas viagens a partir de hoje.
1: A medida visa implantar alterações para melhorar o serviço ao usuário diante da demanda de 130 mil passageiros por dia que circula atualmente no sistema durante a pandemia da Covid-19.
0: Governador assina hoje liberação de crédito do programa Microcrédito Empreendedor.
1: Serão beneficiados 53 empreendedores formais e informais dos setores de comércio, turismo e serviços de sete municípios potiguares.
0: Novo decreto mantém 18 municípios em situação de emergência por seca. Em
1: função dos índices pluviométricos, recarga dos reservatórios hídricos e da produção agrícola, o novo decreto de situação de emergência por seca aqui no Rio Grande do Norte terá redução dos atuais. 132 para 18 municípios. Caern
0: orienta clientes ao constatar aumentos repentinos na conta. Os
1: problemas na tubulação dos imóveis geralmente são os responsáveis por aumentos repentinos na conta de água.
0: Olha, eu passei por isso, eu mandei verificar. Tive que pagar uma conta salgada apenas no mês. O padrão que tinha antes dessa conta se repetiu depois dessa essa única conta. Não houve vazamento, não houve nada. Um mistério. Baixou um santo, o santo das águas. né, Príncipe Namu, na mão minha casa, né? Aquele personagem. É, né O Netuno também, né? Passou nesse dia também lá. Porque foi água demais. E a conta foi salgada. Eu tive que pagar. Enfim, olha aí. Caerne orienta clientes ao constatar aumentos repentinos na conta. Hum, fiquei com a impressão do que se colar color. Acesse www.nominuto.com Fique bem informado, hein? No portal nominuto.com Sete horas
1: e 26 minutos Vamos
0: conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte Informações da Climatempo Um oferecimento do Viveiro Marina Previsão do Tempo
1: Em Natal, a previsão é de sol sem possibilidade de chuvas. Mínima. De 22. Máxima. De 30 graus. Em
0: Extremoz.
1: Terça-feira de céu com aumento de nuvens pela manhã e aberturas de sol ao longo do dia.
0: Gostando <risos> Mínima. De 23. Máxima. De 30
1: graus. Em Caixara do Norte previsão de sol entre nuvens não chove mínima de 23 máxima 34 graus em
0: Alto do Rodrigues sexta-feira
1: de sol mínima de 22 máxima 34 graus sete horas e 27 minutos
0: agora aquele recado do viveiro Marina sempre pensando em você a promoção voltou para deixar seu paisagismo mais bonito Plantas da produção com até 40% de desconto no pagamento à vista. Vou repetir, hein? Plantas da produção com até 40% de desconto no pagamento à vista. No Viver Marina, você ainda conta com vários planos de venda e pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito. Viveiro Marina, vende barato porque produz. Quer um exemplo? Grama esmeralda a partir de R$ 5,00 um metro quadrado. Vou repetir. Grama esmeralda a partir de R$ reais o um metro quadrado. Só do Viver Marina, hein? A loja do Viver Marina fica na esquina da rua São José, com a Miguel Castro, no bairro do Lagoa Nova em Natal. Não compre planta antes de fazer seu orçamento no Viver Marina. Viver Marina, a grife do paisagismo. Agora vamos para a economia. Né? Vamos chamar o Luciano Kleber. Supremo Tribunal Federal pode decidir taxação previdenciária sobre terço de férias e gerar rombo de até 100 bilhões de reais nos cofres das empresas. Bom dia, Luciano.
5: Bom dia, Diogenes. Bom dia aos ouvintes do Jornal 96. de esse é um assunto que se arrasta há pelo menos cinco anos. Qual é a discussão? Se sobre o terço de férias o trabalhador recebe o empregador tem ou não a obrigação de pagar a contribuição previdenciária, aquela percentual de 8,5% que, eh, que o empregador recolhe. Eh, algumas empresas, há cinco anos, entraram na justiça contra isso aí, porque entendem que sobre esse texto de férias eh, pago aos trabalhadores não é para incidir isso. Há uma grande discussão jurídica e isso terminou chegando ao Supremo Tribunal Federal. É uma conta, Diogenes, que para o governo federal é muito importante. Por quê? É uma receita de algo em torno de 200 bilhões de reais por ano para o governo federal. E aí, claro, o governo está discutindo isso, tá, foi, chegou no Supremo, como eu já disse, e há uma expectativa de que nos próximos dias o Supremo decida sobre isso. É, o que alguns tributaristas estão é, alertando é que as empresas que não não realizam essa, essa, esse recolhimento nos últimos cinco anos. E não fizeram nenhuma, não ajuizaram nenhuma ação na Justiça, coloquem as barbas de molho, Diódico. Por quê? Porque pode ser que o Supremo decida pela incidência dessa contribuição previdenciária e não estipule um marco regulatório, ou seja, não, não estipule, por exemplo, que passa a valer a partir daquela decisão. Com isso, aí tem uma, uma figura jurídica, que a, o, a retroação, só pode ser de até cinco anos, essas empresas teriam que recolher os últimos cinco anos de todas as contribuições previdenciárias sobre os textos de férias dos seus colaboradores. Algo em torno de 20 bilhões de reais por ano para as empresas do país inteiro de hoje. Chegando aí perto dos 100 bilhões de reais que as empresas brasileiras teriam que recolher para os cofres públicos retroativamente. No momento em que cada gasto extra precisa ser revisto com muito cuidado, sem dúvida, é um assunto que as empresas precisam acompanhar com muita atenção.
0: Falar em gasto extra, o Presidente da República está para sancionar uma lei aprovada pelo Congresso que isenta as igrejas católica, aliás, perdoa dívidas, é, débitos de tributários da, das igrejas, né? principalmente as igrejas evangélicas. A conta é salgada, Luciano é um bilhão de reais. A área econômica do governo de Paulo Guedes orientou o veto do presidente o que foi aprovado no Congresso Nacional. Mas eu acho muito difícil porque trata-se da base de apoio do presidente da República e ele tem decidido muito pelo olhar da política, né Luciano Kleiber?
5: Exatamente, Diogluz. Essa decisão é uma, uma benesse né, garantida pelo Congresso Nacional com a força, claro da bancada evangélica e, como você muito bem disse, é uma das bases eleitorais do presidente Jair Bolsonaro. A área econômica, mais uma vez, o ministro Paulo Guedes, obviamente, não quer perder esse bilhão de reais aí e está orientando pelo veto. Mas a expectativa em Brasília é de que Bolsonaro sancione e, inclusive, sancione viu de hoje. Anote aí, numa solenidade para a qual chamará os principais líderes evangélicos do país.
0: Não há dúvida. Antes de passar para o último ponto da sua pauta hoje, estou vendo aí que você está atacando de grandes obras de arte, né? Por causa aí o, o surrealismo de Salvador Dalí, um dos quadros ícones da obra do, do espanhol Salvador Dalí.
5: Exatamente. Essa semana será, essa semana e talvez a outra será a vez de a gente colocar no cenário grandes obras de grandes artistas mundiais e começamos aí com a persistência da memória de Salvador Dalí, Quadro que está no Museu do Louvre, né? um belíssimo quadro. Aliás, desculpa, está no MoMA, de Nova York, no Museu de Arte Moderna de Nova York. Um quadro que é um ícone do surrealismo mundial e marcou a carreira desse grande gênio que foi Salvador Dali.
0: Acho que já passei por ele, viu, Luciano Kleiber. Luciano, olha, a... com queda nas receitas, o Rio Grande do Norte tem 97% da receita corrente líquida. É, comprometidos com pagamento de pessoal, é muito, hein?
5: É muito, Diógenes, e esses dados eles foram levantados pela ONG Centro de Liderança Pública, usando dados do uso nacional, foram publicados no final de semana pelo jornal O Globo, e mostram, veja só, Diógenes, a gente já havia comentado aqui no ano passado, o Rio Grande do Norte foi o Estado que teve o maior percentual da sua receita corrente líquida comprometido com o pessoal no país, foram 72,8%, estourando inclusive a lei de responsabilidade fiscal que estipula esse limite em 60%. Aí, depois desses números do ano passado, essa mesma ONG foi fazer um levantamento para verificar. Claro, este ano houve uma queda de receita generalizada no país, todos os estados perderam receita, aqui no Rio Grande do Norte o quadro só não é pior, segundo informações do próprio secretário de planejamento Aldemir Freire, graças aos repasses do governo federal que somaram aí, apenas para o governo do estado algo em torno de 450 bilhões de reais pois bem, com uma queda de receitas aí, a receita corrente líquida obviamente é menor e o Rio Grande do Norte entrou aí no seleto, muito entre aspas, grupo de cinco estados de origem que tem aí um limite absurdo de comprometimento da receita acima de 90% da receita corrente líquida Comprometidos com pagamento de pessoal nesses cinco estados. O líder é Minas Gerais, veja só, com 100,6%. Minas Gerais, se pega toda a receita que tem, ainda não dá para pagar o seu funcionalismo. E o Rio Grande do Norte é o terceiro do país, atrás ainda, além de Minas Gerais e de Tocantins. Aqui, 97% da receita corrente líquida deste ano estão comprometidos Jorge, com pagamento de pessoal. Então, quando se diz que no estado, aqui no Rio Grande do Norte, é, o, o governador, nos últimos anos, e é importante dizer que isso não é um quadro pintado pelo atual governo, mas nos últimos anos o governador tem sido um mero gestor de folha, um mero pagador de pessoal, não é exagero, Biódico. Um Estado que tem apenas 3% da sua receita corrente líquida, livres, muito entre aspas, para fazer tudo, é realmente um Estado quase inadministrável. E isso, claro, reforça a urgência, a relevância que se disputa com bom senso com equilíbrio com muita responsabilidade a reforma administrativa nesse país. Quem tem sobra de 3%
0: para fazer tudo não tem absolutamente nada. Luciano, eu estou precisando comprar um remédio e eu queria ir num não, local tá? que, o, que fosse um preço bom um preço competitivo você tem algum conselho para mim?
5: Diógenes, do um conselho infalível, procura as da Unifarma, viu? Elas estão presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, são mais de 650 lojas. Elas estão nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais afastados e nos bairros mais centrais. Ou seja, onde a gente procurar, tem Unifarma. Então, faça como eu, como Diógenes, valorize as empresas da nossa terra, porque são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Precisou de uma farmácia? Procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e o melhor. Preço baixo, de verdade. Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você.
0: Luciano Kleber, até amanhã com as notícias da economia.
1: Até amanhã, amigo. Um abraço. 7 horas e 36 minutos.
0: Olha, na retomada da economia, é importante ter um parceiro financeiro que realmente acredite que os nossos empreendimentos, o suor, os sonhos, são o que mais importa, hein? O Cicobi, do Rio Grande do Norte, acredita... O desenvolvimento da nossa economia Nos pequenos negócios locais Comprando aqui É aqui que se gera emprego e renda E assim o Cicobre lançou a campanha Eu coopero Com a economia do Rio Grande do Norte Para demonstrar toda a força Do engajamento coletivo E da cooperação na retomada da economia Quando você encontrar o selo Eu coopero Com a economia do Rio Grande do Norte Saiba que ali está um negócio que realmente acredita que comprando no vizinho, na vizinhança, todos saem ganhando. Cicobi é um sistema cooperativista, financeiro, com todo o serviço de um banco tradicional. Mas um diferencial importante que o Cicobi tem, hein? Pois é, cada cooperado é sócio e, portanto, participa dos resultados. Faça parte do Cicobi e coopere com a economia do Rio Grande do Norte. Não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença... Olha, representantes de escolas particulares natal farão mobilização uh, pela reabertura das instituições. Essa mobilização é hoje, Gerlani.
1: Isso mesmo, hoje, Daqui a pouquinho, a partir das 9 horas, vai acontecer o Manifesto pela Educação, que será realizado por representantes de escolas particulares e também familiares dos estudantes que estarão na Praça 7 de Setembro, ali próximo à Prefeitura de Ógenes, para apresentar uma, um documento que eles elaboraram com o objetivo de chamar a atenção das autoridades justamente para os prejuízos que foram causados com o cancelamento das aulas presenciais nesse período. Então as escolas querem oferecer, na verdade, a opção de escolha de aulas presenciais e também online vão apresentar esse documento, como eu falei, mostrando que estão preparadas para funcionar, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança sanitária. E esse documento destaca, entre outros pontos, que as escolas são serviços essenciais, importantes para o desenvolvimento pleno e o bem-estar das crianças e jovens. Destaca também que a Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para a necessária parceria entre a saúde e a educação, no intuito de minimizar os impactos do isolamento social para a infância. Também é destaque nesse documento que as aprendizagens no sistema remoto, apesar de eficientes para uma faixa etária específica, são limitadas do ponto de vista das interações e trocas. Enfim, são vários pontos de ordens que estão no documento. Os participantes do movimento vão vestir branco. Cada um deve levar uma tira de TNT branco também. Essa foi a orientação para fazer ou uma fita ou uma corda que limite ali esse, um metro e meio para não ter aglomeração entre essas pessoas e garantir o distanciamento social. Você estava falando de uma pesquisa, Diógenes, e o Globo publicou ontem uma pesquisa justamente que mostra sobre a reabertura das escolas e mostra que metade, mais da metade né, da população só quer as escolas reabertas depois da vacina contra o coronavírus. 54% da população concorda que as aulas só devem retomar é, após a vacina. 18% concordam parcialmente e 6% discordam completamente. A gente vai acompanhar como vai ser essa movimentação e como esse documento será recebido pelas autoridades. É
0: isso aí. Pois é, quando a gente escuta o James é sinal que a gente vai para o intervalo. Intervalo comercial. Daqui a pouquinho, tiros e confusões pelo capital marcam o final do campeonato estadual de futebol. A ronda policial com Jackson Damasceno. Teremos o futebol com Edmund a final o ABC conseguiu segurar o América e se sagrou campeão pela 56ª vez. O ABC campeão estadual. E a entrevista com o Lino Lima daqui a pouquinho ele que é candidato a prefeito de Natal pelo Solidariedade. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
1: Jornal
4: 96.
1: Estamos de volta com o Jornal 96, 7 horas e 42 minutos.
0: Tiros, confusão pela capital. Marca o um final do Campeonato Estadual de Futebol. Quem vai trazer os detalhes da sua ocorrência policial? Claro, Jackson da Macena? Já são mais do mesmo nesses confrontos aí de ABC e América, tu se de, eh, os vândalos, né? Se degladiando pelas ruas de Natal. Conta pra gente os detalhes.
4: Verdade, Tiago. Bom, bom dia a você, bom dia a todos os Estados Unidos da bom dia ao nosso público. Pois é, mais do mesmo. Apesar de não haver público no estádio onde a partida foi realizada, em vários pontos da cidade vândalos, travestidos de torcedores se debatiaram, assustando a população. Houve registros de confusão na Zona Sul, como no Conjunto Perengipe, na Zona Norte, como no Pai Sara, na Zona Oeste, principalmente em Felipe Camarão, onde teria havido o um mais grave deles. Há imagens, inclusive, de um, de um é, torcedor, de torcida organizada, é, disparando um tiro de fuzil para cima. No meio da população, teria um fuzil, uma escopeta, alguma coisa que o valha. Sem qualquer constrangimento, só com a máscara mesmo da, da, da proteção do Covid, ele aparece de arma em punho e dispara para cima, como se fosse para acalmar os ânimos da multidão, que já estava vendo uma confusão ali no Vale. Há informações também de uma vítima de disparo de arma de fogo no bairro Nazaré, no nosso da lado do Rodoviário, tudo está sendo checado, eu conversei agora há pouco o coronel Eduardo Franco, é, da Polícia Militar, da Comunicação, ele disse que os fatos estão sendo analisados, as imagens já estão sendo averiguadas e daqui a pouco, ainda pela manhã, a Polícia Militar deve se pronunciar sobre tudo que aconteceu. Infelizmente, mais uma vez, as torcidas organizadas estragam tudo. O interessante de hoje, só para terminar esse assunto, é que aqui no, na capital, as facções criminosas são contra as torcidas organizadas. Então, o que o poder público é, não faz de forma completa, os criminosos estão dando conta de fazer. As facções criminosas, as duas de degladeiam aqui na capital, são contra as torcidas organizadas, inclusive saltaram comunicados na internet, estão proibidas as camisas de torcidas organizadas nas comunidades de Natal.
0: Que coisa, hein? Que coisa. Jovem assassinado a tiros em Mossoró, Jackson Damaceno.
4: Aconteceu... No fim da manhã dessa segunda-feira, no bairro de Alto de São Manuel, um jovem foi raptado, foi arrastado de casa, Alain Bruno eh, Araújo, de 18 anos, morador do de, Alto de São Manuel, foi retirado de casa por seis elementos em dois veículos. Isso aconteceu no fim da manhã e o corpo dele foi encontrado poucos minutos depois em um matagal lá mesmo da região. Ele tinha 18 anos. A polícia militar, depois de uma rápida investigação, Conseguiu descobrir onde morava o rapaz Mas mesmo na casa dele Ninguém quis falar sobre o assunto Ninguém quis falar sobre a motivação do crime Sobre quem o teria cometido Fazendo valer A lei do silêncio Que é o que geralmente acontece nesses locais Mais um homicídio na capital do oeste De acordo com os nossos colegas irmãos Amigos da imprensa local São 122 homicídios Esse ano na capital Do oeste De hoje
0: você está com a camisa de uma santa, né? É, qual é a santa sim, do dia sim. aí? Hein? Isso aqui é a mãe de Maria, Nossa
4: Senhora de Santana. A Nossa Senhora de
0: Santana, que foi comemorada, homenageada no mês de julho. Eu achei parecido, mas eu não resolvi checar. Né? E cantar. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração, olha aí, Jackson da <risos> da minha vida, do, do
4: meu,
0: meu destino, do destino. meu
4: caminho.
0: Cuida de Cuida mim.
4: De mim. Yeah! <risos> yeah! É Deus o
0: abençoe, Jackson da e até amanhã com as notícias policiais, viu? Até amanhã, meu amigo. Até amanhã, um grande abraço.
1: 7 horas e 47 minutos.
0: Olha, o Brasil chegou a 127 mil mortes pelo coronavírus, hein? São mais de 4 milhões e 100 mil infectados. Vamos aos números com o de Lima.
1: É, Diógenes, exatamente. Chegou a 127.001 mortes e 4.147.598 casos confirmados, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, no boletim que foi concluído ontem, às 8 horas da noite. E essa medida, a média, na verdade, móvel de mortes registrou queda de 17%, que, pelos critérios do consórcio, coloca a situação como em queda. E aí, depois de sábado, esta é a segunda vez que a média móvel de mortes aparece com tendência de queda. Desde junho, desde o início de junho, pelos critérios, variações de até 15% para mais ou para menos são consideradas estabilidade e o país registrou 315 mortes nas últimas 24 horas, de domingo para segunda-feira, chegando a esse total de 127.001 óbitos. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 784 óbitos, uma variação de menos 17% em relação aos dados registrados em 14 dias. Aqui no Rio Grande do Norte são 63.810 casos confirmados, 2.295 mortes por Covid-19 até ontem, Diógenes. E no mundo, no mundo são 27 milhões... 504.693 casos confirmados com 897.092 mortes de acordo com o último boletim atualizado do Ministério da Saúde.
0: É isso aí, Jerlan Lima. Olha, eu queria dar um, um toque para vocês, na semana que vem eu estreio no YouTube um programa muito bacana, é o Diário da Manhã, sempre às 11 horas, um resumo dos principais assuntos da manhã, com comentários, entrevista, então você não pode perder a partir do dia 14 às 11 horas uh, o Diógenes Dantas no Diário da Manhã. Então você acessa meu canal no YouTube, Diógenes Dantas, se inscreve uh, e também aciona o sininho, né? para poder saber quando tiver vídeo novo. Tem coisas uh, da semana que a gente sempre tá fazendo aqui também, no Jornal 96 os comentários que, que eu faço análise da notícia e teremos agora o Diário da Manhã, a partir das 11 horas. Né? Então, eu conto com sua audiência, participe, interaja e acompanhe os principais assuntos, opiniões e entrevistas neste programa que eu começo na próxima semana. Conto com sua audiência. Vamos lá, vamos chamar o futebol. Não, futebol não. Agora é a política. Contrato de governo pode ser alvo de CPI na Assembleia Legislativa. Marcos Alexandre, bom dia.
7: Bom dia, Jorge. Bom dia a todos que nos ouvem aqui no Jornal 96. Jorge, esse contrato vem sendo muito questionado na Assembleia Legislativa. Ele trata de, uma, de um, um transporte né, sanitário, transporte de pacientes com, um, com ambulâncias, pacientes que contraíram Covid-19. Né, um contrato que foi, inclusive, até já anulado pelo governo do Estado. Mas houve aí um, durante algum certo tempo, um cerca aí de um mês esses serviços foram prestados... uma parte do valor já foi, já foi pago... o governo decidiu anular... a previsão era de um custo... Aí de 8 milhões de reais... houve aí já um gasto de 400 mil reais... mas a Assembleia... alguns deputados questionam... principalmente o deputado Gustavo Carvalho... que chega a propor... Aí, diz que vai apresentar hoje... já tem inclusive... número de assinaturas suficientes... teria em torno de nove... Né? são oito necessárias para criar uma CPI, sim, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar esse, esse contrato. Então, pode ser que tenhamos aí novidade sobre esse assunto durante o dia de hoje na Assembleia Legislativa.
0: Isso aí. Natal tem mais dois candidatos a prefeito, Marcos. Conta pra gente quem são.
7: Exato. É, ontem houve a, a convenção do Podemos que oficializou aí as, as candidaturas do empresário Afrânio Miranda, como candidato a prefeito, e da vice-advogada Ana, Ana Paula Trento, como vice-prefeita. Então, uma chapa aí, puro sangue do Podemos, ah, como mais uma, uma chapa que vai concorrer à Prefeitura de Natal. Na última sexta-feira, já havia ocorrido as convenções do PSL, homologando aí o ex-delegado Sérgio Leocádio, como candidato a prefeito ele que terá como vice também a ex-delegada Deusa Martins, do PP. Então, de hoje já são aí quatro candidaturas com essas duas, de Afrânio Miranda e de Sérgio Locado, chegam aí a quatro candidaturas já formalizadas. Temos ainda a do deputado estadual Kelps Lima, que será entrevistado daqui a pouco por você, é, do Solidariedade, e ele que tem como vice Breno Queiroga, que foi candidato aí nas últimas eleições. Além disso, Há ainda a candidatura da enfermeira Rosália Fernandes do PSTU, Natal que deve ter aí em torno de 10 a 12 candidatos a prefeito.
0: Vamos bater o recorde esse ano de candidaturas, ô Marcos Alexandre.
7: É, Jorge, é um quadro novo porque as eleições deste ano, nas eleições deste ano estão proibidas as coligações para vereador e isso tem um reflexo, claro, nas candidaturas majoritárias, porque muitos partidos estão aí lançando chapas próprias para prefeito para servir como puxadora digamos assim da chapa proporcional então tem um reflexo também dessa nova regra das eleições sem contar claro com a enorme fragmentação partidária que existe hoje no Brasil são 33 partidos existem hoje então é, a tendência é que se esse quadro não mudar não houver aí um filtro vai haver cada vez mais candidaturas majoritárias nas eleições
0: pois aí é, você explicou tudo é, o fim das coligações proporcionais é, diminui muito a, a possibilidade de alianças entre os partidos né? e Isso. essa questão de puxar votos para fazer uma bancada de vereadores, Porque é bom conversar com quem entende de política e Marcos Alexandre <risos> entende de política, Marcos para acompanhar o processo eleitoral você tem uma dica
7: exato é, a gente acabou de falar na proibição das coligações proporcionais né? e esta é uma das novas regras que valem nas eleições deste ano e né, para ficar por dentro de tudo que se refere às eleições, a dica, claro, é o livro O Processo e o Direito Eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra traz tudo sobre as regras eleitorais, inclusive essas mudanças relacionadas aos gastos de campanha e às coligações, né, conforme estabelecido na mais recente reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral é, assim, um guia fundamental... Para não apenas para candidatos e para profissionais que vão atuar nas campanhas, mas para quem quer ficar atualizado sobre as eleições. Para garantir seu exemplar é bem fácil. O livro Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br. www.oeleitor .com.br, Diógenes, um bom programa uma ótima semana para vocês.
0: É isso aí o resto de semana, né? Porque a semana <risos> tá quase acabando
1: que é isso?
7: Já Calma Até amanhã, Marcos. Até amanhã, um grande abraço
1: 7 horas e 55 minutos
0: Olha, o Nails Pereira tá comentando aqui, esse assunto que a gente conversou agora com o Marcos Alexandre, ele tá dizendo, todo mundo diz que dá trabalho ser prefeito, mas todo mundo quer disputar quer ser prefeito, é verdade mesmo todo mundo diz, não dá, dá muito trabalho com cabelo branco em administrar, que nada todos querem sentar na cadeirinha lá de prefeito, governador presidente da república né? quando tem eleição para governador e presidente da república então aquele abraço da Ilson Pereira Zé Ari, Cardoso Ferreira está dizendo aqui, falando sobre Covid, aqui em São Miguel do Gostoso a cidade estava super lotada um final de semana, afastamento social não existe, é lamentável. Zé Ari, isso aconteceu em todo o país, meu amigo. Quem mais aí o WhatsApp no dia? Pelo
3: WhatsApp da 96, Jorges, o Dionísio, o Dionísio está ouvindo a gente em Cidade Nova. Um abraço especial também para Lidiane de Macaíba, para Livânia também Cidade Nova, João Maria lá no Empório das. Audiência audiência total em Cidade Nova. Cidade é? Nova, audiência, audiência total. É, Empório das Bananas da Ceasa, turma da Ceasa também na escuta. Um abraço pro João Maria. Ei, uma e... bananinha com, como é, é
0: o com nome, leite açúcar e um pouquinho de nescau é bom. É.
3: farinha láctea também. Farinha láctea também. Eu gosto mais, vai ser a farinha láctea. Há quem <risos> gosta com a granola, de hoje Granola. Granola né? também.
0: Cada um tem seu jeito de fazer.
3: É, mas a bananinha.
1: É bom demais.
3: demais. Diga lá. Um abraço também para Suziane. Suziane tá em Capim Macio. E a nem Lima, quem tá? No YouTube aí, vamos dar uma alô
0: pra nossa turma aí.
1: A Ludmila Maiara, veterinária, mais conhecida como Bila, também conectada no Jornal 96. Bila, minha Bila. avó Bila
0: lá de Corrarnos, minha bisavó, vó Bila, você fez me lembrar, Ludmila, minha avó Bila lá de nossa, olha, que bacana, vamos
1: lá. Lembrança boa, Diógenes. O Paulo de Farias também acompanhando. Paulo de Farias Júnior, Gilmar Barbosa, a Ana Carla Souza. A Ana Carla está dizendo aqui o número de curados, Gerlane. Olha só, Ana Carla, no mundo já são 19.597.642 curados do coronavírus. E aqui no Rio Grande do Norte, 38.385. Bacana, é. geralmente
0: a gente dá essa informação é. também quando a gente faz esse balanço
1: Exatamente. da Covid. Mas,
0: obrigado, Ana Carla, por lembrar a gente.
1: Ana é bom Carla sempre a Souza. gente
0: destacar esse dado, porque tem muita gente curada, muita gente pegou a Covid, mas se curou também. Então, que, que bom. São Número sobreviventes bom. Dessa, dessa pandemia. Diga lá, Jelani. O Lenina.
1: Vanderson das Quintas também mandando um bom dia. E o Evanderson Araújo também mandando um alô aqui para toda a turma. Do Jornal 96, a Deise Claret, também conectada, Romualdo Costa, Milka Costa, professor Washington, Toma boa aqui. Até o Luciano Kleiber está aqui conectado.
0: Atenção, atenção, Edmo Cinedino, estamos aguardando para uh, o comentário do... Chegou! Chegou! Cinedino... <risos> Olha, antes do Sinadino Duas apostas sortudas Uma de Campinas e outra feita na internet Ei, peguei a mania de fazer O jogo pela internet, viu? Gostou, Não, né? É bom, Essas bom, últimas é pra... vezes eu apostei pela internet
2: Tudo bem. Aí
0: é quando eu disse assim Uma de Campinas e outra online Chega o trem, <risos> chega o assim. Será que sou eu?
1: E o prêmio tava bom, viu?
0: Aí eu cheguei e acessei dois números só. <risos> Em jogos diferentes, inclusive Olha, o concurso milionário 2296 sorteio, vamos dar os números é, é, Gerlani 01, 06, 21 29,
1: 36 e 59, vou repetir 01, 06, 21 29, 36 e 59
0: 95 milhões de prêmio no final de semana, quase 95 milhões cada um vai levar para casa 47 milhões é muito dinheiro é. 47 milhões né Dino é. Pois é, Kina teve 166 apostas, cada um vai levar 40 mil, e a quadra, Gerlani Lima.
1: A quadra teve 8.642 apostas vencedoras e cada uma vai levar 1.070 reais.
0: É isso aí. Vamos lá para o futebol, vamos chamar agora Cinedino, ABC superou adversidades e conquistou o título de campeão invicto, do Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino Cinedino, faça um resumo faz, dessa campanha eu, do ABC Eu estava
2: justamente pensando nisso Olha só, de primeiro turno Copa Cidade do Natal O América com tudo goleando, quase todo mundo O ABC vencendo alguns jogos com dificuldades Sim. Muita gente já questionando o trabalho Do técnico Francisco de Assis Linhar, Francisco de Assis, ciríaco dos Santos conhecido o como Francisco de pois bem, lógico. chegou a final a última partida do primeiro turno o clássico ABC América o ABC venceu de 4 a 3 num jogo espetacular, o maior jogo do ano na decisão do turno o ABC jogava pelo empate empatou de 2 a 2 o América já de técnico novo porque o Vaguinho Dias caiu ABC campeão da Taça da, co, da Cidade do Natal. segundo turno começou, deu, a gente teve a parada por conta da pandemia, muitas paralisações, muito tempo sem treino, sem, sem jogo. O ABC perdeu jogadores importantes, como Igor Goulart, e agora recentemente perdeu o Joécio, perdeu o Felipe Manuel, o Alisson machucado, passou oito meses, voltou a jogar ontem, entrou faltando poucos minutos, só para ser campeão, para erguer a Taça junto com os companheiros. segundo turno do ABC mostrou uma evolução apesar do tempo parado, venceu novamente o Clássico com a América, venceu todos os jogos com muita facilidade, venceu o Clássico com a América, empatou o de ontem e sagrou-se campeão da taça do Rio, Copa Rio Grande do Norte e consequentemente campeão estadual. Esse é o resumo de um time que, atravessou, que atra vem atravessando uma crise com salários em atraso, jogadores que se Pô, desligaram. Financeiro,
0: é uma eterna crise é uma eterna no ABC. uma eterna crise
2: né? no ABC que precisa ser sanada, resolvida o mais o rapidamente possível, porque tem uma série D que já começa agora dia 20. Então, de hoje esse é o retrato do ABC campeão, apesar de todos os pesares, apesar de todos os problemas, o técnico Francisco de A conseguiu manter esse plantel unido, esse plantel forte. Esse time que quase não tinha peça de reposição, e um título absolutamente merecido, invicto de 16 jogos, 13 vitórias, 3 empates, não perdeu nenhum clássico em jogos
0: contra o seu principal rival. Exatamente. O América, né?
2: Exatamente. Eu diria de hoje que apenas ontem o América se sobrepôs ao ABC. O América foi melhor que O que precisava do resultado? Isso, precisava forçar... do
0: resultado. Uma, uma decisão do... E façamos
2: do... justiça ao estreante Paulinho Cobaiacho, uma América diferente, uma América sem volantes, burcutuz, uma América pegada jogando melhor, frente, né? pegada melhor, adiantada melhor, mais posse de bola, mais criatividade, sem dúvida esse América com Paulinho Cobaiacho vai crescer muito. E eu escutava do Teco Francisco Diarro com uma declaração ontem à noite, ainda que eu falei com ele, pós o título, ele dizendo de hoje que esse, que esse time do América vai subir para a Série C com o Paulinho Cobaiache. Ele fez elogios à melhoria do América com o Paulinho Cobaiache. Que bacana. Com o
0: adversário, elogiando o trabalho do colega do rival Exatamente. principal. Né? E a
2: gente espera que a ABC e a América possam, sim, subir para a Série C, voltar para pelo menos para a terceira divisão.
0: Sinadilo, como é que está a situação de o Alisson? Ontem hum. ele entrou para erguer a taça com os Isso. colegas. Ele, ele renovou o contrato, Não. vai continuar no ABC? contrato...
2: É segundo a entrevista que o Alisson deu ontem, a TV FNF, ele não permanece no ABC. Ele disse que aconteceram muitas coisas, se sentiam abandonados, né? Ele deu a entender que se sentiu abandonado. Ele estava inativo, inativo de contusão, contusão né? exato, tratamento de contusão. Oito meses voltou a jogar ontem, entrou em campo ontem pela primeira vez, fez duras críticas e disse que poderia ter sido a última vez a vestir a camisa do ABC. É mais um problema a ser resolvido. Fala-se, inclusive, de onde que o Globo, que tem uma proposta aí de, de um empresário, é, que vai assumir o Globo é, na Série D, de levar o Alisson para o Globo e ontem já se confirmou a saída do volante Cedric, você veja a situação da BC como é, o time sendo campeão perdendo Cedric, titular em quase todas as partidas, vai defender o CSA de Alagoas na Série B
0: Gabriel Veron, que recentemente fez 18 anos, assinou o primeiro contrato de peso com o Palmeiras né? ele é, comemorou o aniversário dele em grande estilo no final grande de semana. Estilo. Assim,
2: né? Grande estilo Deu de presente a torcida para o Pois é, rapaz. <risos> foi um dia muito, um dia muito especial para o garoto Gabriel Veron. Né? Ele voltou agradecendo, antes de qualquer coisa, agradecendo na, nas matérias ao departamento de fisiologia do Palmeiras, médica, ao departamento médico do Palmeiras. E no segundo tempo ele foi para o banco contra o Bragantino, já recuperado, e entrou no segundo tempo. E quando entrou no segundo tempo, mudou a história do jogo. O Palmeiras perdia para o Bragantino de 1 a 0. Gabriel Veron empatou o jogo numa cabeçada e depois, numa jogada sensacional daquelas suas arrancadas costumeiras pela esquerda, ele ganhou da defesa e deu passe dentro do gol. Ilha só teve o trabalho de empurrar para dentro e de fazer o gol. Foi muito bacana a volta do Gabriel Veron de E
0: que ele volte, já está voltando né? em grande estilo <risos> é grande mesmo estilo. e se consolide como titular do time do Palmeiras. E que tem uma belíssima carreira.
2: E a gente torce por é isso. isso. É obrigado. Valeu. Até amanhã, Até amanhã com as
0: notícias do esporte e futebol. Eu... Um grande abraço a todos, a todos os nossos ouvintes. A gente está aqui na expectativa de você entrar <risos> em campo. Eu estava né? escutando.
2: Gerrani, você não
1: foi
0: dessa Um gol. <risos> pois é, é isso aí. Obrigado, Edimo. Até amanhã.
1: Oito horas e cinco minutos.
0: Olha, o mundo mudou, mude você também Inscreva-se hoje mesmo Num curso de idiomas SENAC Só o SENAC, hein, prepara você Para este novo mundo Com aulas online, ao vivo Que ficam gravadas para acessar Quando e onde quiser Instrutor certificados internacionalmente Número reduzido de alunos Por turma, interações presenciais sem curso e um super desconto De 15% Há 20 anos, os cursos De idiomas SENAC preparam você para o futuro inglês, espanhol francês, italiano e alemão chegou a hora de você também se conectar e entender o novo Idiomas SENAC matrículas abertas teste de nivelamento já disponível para agendamento em rn.senac.br rn.senac.br olha a gente conversa nesta terça-feira com o candidato do Solidariedade à Prefeitura de Natal, o advogado Kelps Lima. Ele está homologado desde a semana passada, já pode ser chamado na condição de candidato. Bom dia, Kelps!
6: Bom dia, Kelps! Bom dia, Diógenes! Bom dia a todos os ouvintes da 96FM!
0: Kelps, você foi um dos primeiros a realizar a convenção partidária, né? O Solidariedade foi um dos primeiros partidos a realizar, você é, foi homologado como candidato a prefeito e na mesma semana é, definiu aí a, a, o lugar de vice, o vice vai ser o Breno Queiroga, que foi o candidato do Solidariedade ao governo do Estado em, na última eleição. Por a chapa puro sangue, já que o Solidariedade buscava alianças?
6: Ter Breno na chapa é uma honra para qualquer partido. A nossa sensação interna, inclusive, é que a gente tem duas candidaturas a prefeito. né? Tanto eu como Breno, por nossas experiências no poder executivo, eu e Natal, ele e o Dago do Borges, já fomos premiados nacionalmente. Breno é um amigo, é um parceiro que tem um orgulho gigante Acho que a gente apresenta para Natal um, um projeto muito ousado, de gestão, de gente que sabe fazer. É, fizemos a primeira convenção online do Brasil. Né? O Solidariedade fez a convenção no primeiro dia, na primeira hora, porque a gente estava organizado. E esse ano, você até comentou hoje muito bem, Deus, com a proibição de coligações, os partidos, cada um buscou montar a sua chapa e sua candidatura, que é legítimo. O Solidariedade fez isso em 2016, em 2018 e faz agora. Então, eu acho que quanto mais candidaturas, melhor o debate democrático. Nós teremos um segundo turno, onde aí sim haverá uma divisão mais clara de, de estilos de ver a cidade colocado. Mas no primeiro turno, acho, acho legal. Eu não posso reclamar dos outros partidos que quererem ter, que ter candidatos quando o Solidariedade vem tendo em todas as eleições desde 2016.
0: Como é que está a nominata para vereador, Kel? Já que a gente está falando de vice, definição da chapa... Como é que está a nominata para vereador?
6: Está muito bom. Solidariedade deve eleger quatro vereadores. É... A gente elegeu três na eleição passada. O partido cresceu. né? É... Eu, eu entro na última eleição, de hoje, nas pesquisas... Eu comecei a aparecer em último lugar e terminei em segundo. Na atual eleição, eu já, na... nesse período pré-eleitoral... Eu já apareço em segundo lugar... Então, isso, o partido cresceu, nomes internos de partido cresceram. A gente já fechava chapa própria em 2016 e repete em 2020, mostrando que o Solidariedade tem um projeto. A gente não topa aliança de qualquer jeito. A gente acha que a aliança é importante, saudável. Ninguém é dono da verdade. Mas fazer a aliança de qualquer jeito é uma lógica que a gente fugiu e, graças a Deus, hoje a gente pode apresentar um projeto uniforme. Eu tenho um orgulho gigante da chapa de... de Vereadores com solidariedade e vereadoras que o solidariedade apresenta esse ano com 44 nomes.
0: Gerlani Lima faz pergunta para o candidato Kelps Lima.
1: Bom dia, candidato Kelps. A gente está falando aqui em nominata para vereador e o partido lançou uma candidatura coletiva né, para vereador. Isso é uma novidade aqui no Rio Grande do Norte, em Natal. É.
6: Nós temos um coletivo chamado Ideias Iguais que é, o solidariedade Gerlani, é o partido que mais tem representantes nas organizações de renovação da política brasileira. O ouvido que está ouvindo, de hoje a gente talvez não saiba, mas hoje, nacionalmente, existem instituições que são suprapartidárias, tem gente do PSOL ao Solidariedade, a, a todos os partidos, e 80% dos membros do Rio Grande do Norte nessas instituições são de Solidariedade. E, e os membros do partido, e alguns são do Renova, eles viram esse modelo que tem já mandados em São Paulo, na Bahia, em Pernambuco, em Minas... E trouxeram esse modelo para cá incentivados pelo partido. O partido tem como premissa a formação de modelos novos de fazer política... É, com, via Escola de Jovens Líderes, para o ouvinte talvez não saiba, de hoje, de, o telespectador do YouTube... É que a Escola de Jovens Líderes é a primeira escola de formação político-partidária do Rio Grande do Norte... E na primeira eleição já ajudou a Alisson Bezerra, aluno da escola Que nunca foi filiado a partido nenhum A ser o deputado mais jovem do Rio Grande do Norte Acho que a candidatura coletiva Entra neste complemento
0: Kelps é, Antes de, da próxima pergunta Você já trocou o celular? Já,
6: Deus, Deus Você já. comprou um celular é o celular
0: mais robusto para. Pra...
6: Você hoje... vai
0: continuar com o celu... celular na mão?
6: É o maior investimento que eu faço na campanha. O celular, de hoje, quando eu fui candidato em 2016, muita gente ficou mangando de mim. Né? Mangando oh, papangu,
0: Man mangano, é coisa bem aqui do, do nosso, do nosso estado Alicrim, aqui. Né? Lá, do... Do Alecrim,
6: é mangana, lá um de nós, lá do Alecrim, vamos lá. o é, um papangu ali, com um o celular na mão. Aí hoje eu vejo os, os repórteres da Rede Globo fazendo matérias com o celular, eu digo, oh, é aí o papangu! Olha o Papangu.
4: Ei, Olá,
0: a, a turma do do Minuto também faz matéria. É. Eu já gravei várias entrevistas. Eu uso muito celular bem no vindo, meu dia a dia.
6: Bem-vindo ao time de Papangu, <risos> Mas
0: eu acho que antes de você eu já usava, viu, Kelps Lima. <risos>
6: Vamos lá. O celular é uma ferramenta muito poderosa. Claro que ninguém vai administrar com celular, né? Mas o celular é uma ferramenta muito poderosa. Porque ele proporciona, por exemplo, você fazer campanha barata... Você hoje resolve muitos problemas da sua vida. É, é um super computador que você tem nas mãos. E acho que, inclusive, que é uma grande ferramenta de gestão. Eu, eu levo isso muito a sério. E o celular hoje é um case no Brasil. De hoje. Eu dou palestra quase todos os dias em vários estados do Brasil sobre como fazer eleições no formato diferente, e essa questão do celular virou um case, eu tenho muito
0: orgulho disso. E a decisão entre os Kelps no portal do Minuto, né? no, numa hum. live, ele estava na estrada, e a gente conversou Isso. pelo celular, lembra dessa... Estava chegando <risos> em, em Recife, né? Quando você não... fez essa, essa entrevista é. lá. Como você, deu... você,
6: é um cara, você é um cara inovador, né, Bios? Você trouxe um modelo, sem querer fazer merda com você, você é meu amigo, você sabe disso, acho que eu não estou fazendo mais que a minha obrigação, você trouxe um novo modelo de jornalismo, moderno, dinâmico para Natal, portal no minuto quando chegou, mexeu com o mercado. Então, eu acho que esse tipo de ação é, ajuda o contexto geral. Todo mundo olha e termina ajudando o contexto geral. Que é, o que é que vai marcar
0: a eleição deste ano na sua avaliação?
6: Pelo lado positivo, eu acho que vai a, a eleição ela pode ser mais barata com o uso das mídias sociais, né? Pelo lado negativo, como a sociedade vai estar muito fragilizada economicamente, né? muita gente perdeu o emprego, o comércio fechou, você tem um campo minado, um campo aberto maior para compra de votos. E aí a gente, é, é, esse vai ser o problema, o uso da máquina pública, o uso de mandatos para fazer assistencialismo E é uma situação muito difícil, como eu, eu conheço bem Natal, eu tenho andado em Natal, voltei a, a, a andar com muita força agora é, Há muita vulnerabilidade social, a gente precisa recuperar a cidade E a gente precisa recuperar a cidade economicamente, depois desse abalo todo do Covid, a gente tem que ter um grande projeto econômico, porque isso afeta, inclusive, a democracia. Na hora que a gente vê a vulnerabilidade social como elemento de compra de voto e de ataque à nossa democracia.
0: Gerlane.
1: Kelps, durante a convenção você disse que ia apresentar um projeto moderno para a capital, com oportunidades para as pessoas. Que projeto é esse? Além desse projeto, quais as suas prioridades, caso seja eleito?
6: Gerlane. é eu acho que um projeto de vida, né? todos nós aqui, você, Gerlane, Diógenes, eu, quem está ouvindo, tem um projeto de vida. A gente precisa de um projeto de cidades. Um projeto de vida exige escolhas. Eu apresento a Natal a escolha da gente investir num projeto econômico, turismo conectado com a educação. Não existe cidade boa para as pessoas morarem se não tiver boa educação e emprego. O maior vetor de emprego da cidade é o turismo, a cidade é linda, é maravilhosa, tem o maior número de leitos do Nordeste, tem uma mão de obra minimamente treinada e capacitada, mas você não tem a, o poder público conectado às políticas de turismo. Eu vou só dar um exemplo, não tem uma obra feita em Natal, uma, uma sequer, nos últimos 40 anos, pela prefeitura, que seja voltada para o turismo você não tem, por exemplo, a estátua de Santa Rita e Santa Cruz, é uma ação da prefeitura que atrai turistas, aqui os turistas vêm, pelo nosso sol pelas nossas praias, são maravilhosas pela água quente, pela temperatura pelo povo, mas não vem pela ação da prefeitura ô,
0: então, ô, gente... Kiel, só para pontuar o que você está falando o atual gestão já fez anúncio de vários investimentos na engorda da praia de Ponta Negra revitalização dos equipamentos turísticos na Ridinha esses projetos inclusive estão em curso é, é, isso não é investido no, no turismo
6: local? A, a atual gestão é a sequência de quatro gestões eu convido ao ouvinte agora a ir lá na Ridinha olhar eu estive lá essa semana vai lá olhar como é que está a Ridinha o lixo, como é que está em frente a igrejinha de pedra lá Lembre, Diógenes, essa gestão é a quarta gestão seguida do mesmo grupo político. Álvaro e Carlos Eduardo é a mesma coisa. Representam o mesmo modo de fazer política. Vá lá em Ponta Negra. você acha que em ano de campanha o povo é bobo, depois de quatro gestões chegar no ano de campanha e dizer que vai fazer projeto, Diógenes? Diógenes, eu desafio... desafio não, porque não peço até desculpa, eu convido o seu ouvinte aí no YouTube de Carlos Eduardo, procurar as promessas dele de campanha na eleição passada todas foram apagadas, Jorge. ele apaga depois da campanha, os vídeos lindos com promessas iguais a essas que você está citando, essa é só mais uma que vai ser apagada, eu espero até que não eu espero até que faça, porque é bom para a cidade, eu moro aqui mas assim, é muita cara de pau em ano de campanha, depois de quatro gestões seguidas, dizer que vai recuperar a Riguinha eu estive na Riguinha, fui lá no mercado tomei café um dia desses. está horrível lá
0: Kelps, outro ponto importante é a pandemia. A exposição durante a pandemia beneficiou prefeitos. Esse levantamento foi feito pelo projeto Sonar a escuta das redes sociais do Jornal o Globo. E entre os prefeitos beneficiados, o, em primeiro lugar, inclusive com 51% de crescimento nas redes sociais, está o prefeito natal Álvaro Dias até que ponto a pandemia beneficiou os prefeitos na sua avaliação e esse tema será marcante também na atual campanha eleitoral?
6: Não, porque Álvaro praticamente não teve é, é, oposição durante a pandemia, ele foi onipresente nas rádios, nas TVs, as rádios e as TVs ignoraram os demais mais candidatos. Há um lado, inclusive, explicava por isso, porque é o prefeito, é quem faz as ações, né? Mas, quando começar a campanha, e eu, assim, para mim, um Dar uma entrevista dessa Falando do outro Mas já que você perguntou Eu não acredito que Natal eleja um prefeito Que fez as nomeações de todos os seus parentes Inclusive ele na Assembleia Quando foi presidente, nomeações ilegais Um prefeito que é o cara Que mais faz nepotismo Na história do Rio Grande do Norte Natal não conhece Álvaro Natal viu Álvaro na pandemia Qualquer prefeito Todos os prefeitos do Brasil cresceram E qualquer prefeito cresceria mas quem frequenta a UPA, quem frequenta a UBS, quem tem suas ruas não calçadas, uma cidade com tamanho de desemprego de violência, do mesmo projeto político, oligárquico, oligárquico de novo. Diógenes, desde 85, a lógica dos prefeitos de Natal é, é uma lógica que a cidade não é referência em nenhum índice nacional de gestão. Não é referência em educação, não é referência em saúde, não é referência em nenhum índice. Álvaro será derretido na eleição quando ele for apresentado a Natal. É igual a Robson, que o Estado não conhecia, depois de eleger governador, viu a tragédia. As pessoas de Natal não sabem quem Álvaro diz. Quando virem o, o, o histórico político é, é, de Álvaro, o que ele fez quando foi presidente da Assembleia, o que... aí vão entender um pouquinho o que é Álvaro. Agora, na pandemia, qualquer prefeito teria... É, é, braços para chegar nas pessoas e espaço na mídia, né? só ele teve espaço na mídia
0: Pois é, dos prefeitos aqui, destacados pelo Globo, 51,99% crescimento é, depois em segundo lugar vem o, o Marquinhos Tradi de Campo Grande Mato Grosso com 20,97% e os demais abaixo desse percentual
6: Depois é... vai prefeito que responde processo por nomeação ilegal e vai ter primeiro lugar
0: também é... Gerlando e Lima
1: Kelp, você tem feito uma retrospectiva das prioridades dos últimos gestores em relação à cidade. O que é que você tem a dizer em relação ao plano diretor? Você concorda com o projeto do jeito que está?
6: Olha só, a gente, o plano diretor, ele é o manual de instrução da cidade. E pouca gente lê, o que é uma pena. Por né? exemplo, A gente falou de celular aqui, quando você lê, ninguém lê manual de instrução, mas o manual de instrução pode fazer com que o celular renda mais. Eu sou da tese que o plano diretor, ele tem que ter um viés mais econômico. O que o plano diretor passado fez com a Zona Norte não foi legal. Ele impediu que se criassem empregos, que se dessem oportunidades, que, que você impulsionasse a Zona Norte. E quem cresceu com o atual plano diretor foi Parnamirim, Extremóis, São Gonçalo e Macaíba. A gente, essa, muita gente foi expulsa de Natal pelo plano diretor, porque o Minha Casa Minha Vida pôde se instalar nessas cidades e saiu de Natal. O que é que aconteceu? Essas pessoas dormem lá. Mas elas acordam de manhã, vêm para o trânsito de Natal, usam posto de saúde de Natal, elas é, se empregam em Natal e elas pagam imposto nessas cidades. A gente perdeu os empregos das obras e está perdendo os IPTUs. A gente precisa fazer um plano diretor que as pessoas fiquem aqui. Um plano diretor que pense economicamente a cidade. Claro que a gente tem que respeitar a questão ambiental, mas o plano diretor é uma ferramenta muito inteligente. Eu, eu confesso a vocês que eu torci muito para que o plano diretor fosse votado até o ano passado. Esse ano eu tenho medo que na hora que for para o plenário da Câmara, com todos os vereadores candidatos à reeleição, é, se sejam colocadas coisas demagógicas no plano. Eu confesso que eu tenho essa preocupação. Eu acho mais saudável para a cidade, quem quer que seja o próximo prefeito, que o plano diretor seja votado após a eleição. Acho muito perigoso. A legislação de transporte foi votada no modelo assim. Resultado: nunca teve licitação porque a lei está cheia de demagogias. É, e, e se colocou um ônibus lá que parece uma nave espacial e ninguém aparece para licitar. Então, eu torci para que o plano diretor fosse votado ano passado e nem dizer essa questão. Agora eu torço para que ele seja votado o próximo ano com a nova bancada de vereadores.
0: Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa do agora candidato a prefeito de Natal pelo Partido Solidariedade. Kelps Lima, o debate eleitoral só está começando, com certeza nós vamos ter outras oportunidades para abordar outros temas de interesse na nossa capital. Obrigado, Kelps, por... Sua obrigado,
6: Diógenes, um abraço a todos, aos ouvintes da 96, obrigado, Gerlani, ao Rara, um prazer enorme estar aqui. Valeu.
0: Olha o jazz, a gente encerrar o Jornal 96, agradecer a audiência do nosso ouvinte, semana começando na terça, pois é, paciência, né? feriado, na segunda... Obrigado, Gerlândia. Obrigado, Lugo. Obrigado, Rara Oliveira. Toda a equipe do Jornal 96. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida. Vamos rezar agora. Vamos rezar agora com ele, na programação da 96FM. A
4: gente está de volta amanhã, com o Jornal 96.
1: Até amanhã. Tchau, tchau.